0: Подкаст «Кот-ученый».
1: Прекрасный город будущего. Летающие такси, роботы-полицейские, роботы-дворники контролируют экологическую чистоту с помощью сотни датчиков. Андроиды на рецепшене заранее знают все ваши желания. И еще роботы-кошечки в подворотне. Такой проект не фантастика, его собирается реализовать Саудовская Аравия. Еще раньше в США создали похожий проект такого «Чудо-города» город Венера. Но мне кажется, что тут подвох и несправедливость. Гораздо правильнее было бы построить полностью автоматизированный комплекс, например, за полярным кругом, в шахтах, на вредных производствах или даже на Луне, где людям грозит серьезная опасность. А вы как считаете?
0: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы? Скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст «Кот ученый» где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и
1: постичь суть явлений. Сегодня у нас в студии Александр Байкин, сооснователь Робот Джобс, автор YouTube-канала «Про роботов», Максим Абаев, кандидат химических наук, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь», и я Елена Глещинская. Мы поговорим про роботов и про то, как они изменят нашу жизнь к лучшему вот уже в ближайшие сколько там, 10, может быть, 20, ну, может быть, сто лет. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр, расскажите, какой сейчас на сегодняшний день самый-самый крутой робот на Земле. Но Обычно, когда
0: задают такой вопрос, наверное, на ум приходят роботы Бостон Dynamics.
1: Нет. Нет? <смех> нет. Ну, это просто собачки. Самый крутой робот должен все уметь делать.
0: Но с точки зрения динамики и движения роботов, действительно, Boston Dynamics – это самые крутые роботы. Это и робот Atlas, который человекоподобный робот. Он с точки зрения видео и тех кубитов, которые он делает, это, конечно, потрясающее, Настолько плавное движения, что даже не верится, что это робот. И первая собака, которая появилась, вы правильно сказали, это робот-спот. И на данный момент это, наверное, из робособак самая технологичная, самая продвинутая робособака. Для меня вообще как бы эталоном робототехники является космическая робототехника. И все мало... не на Земле, да? Да, да. И мало кто задумывается, что на самом деле первый робот, который побывал на другой планете, это был наш луноход. луноход один, который полетел на Луну. И на самом деле сейчас достаточно много... Много различных роботов роверов ездят на других планетах и на луне и на марсе вот один из последних это как раз персеверианс который запустили нас на марсе и чем эти роботы уникальны тем что они работают по сути вдалеке от человека и по сути автономно они сами себя чинят? Чинить, наверное, нет. Как бы чинить еще пока роботы друг друга не научились. Но с точки зрения автономной работы и надежности этих роботов и сложности выполнения тех функций вдалеке от человека это, наверное, один из идеалов робототехники, который может быть.
2: А что сейчас вообще понимают под понятием робот? То есть вот насколько оно там широко-узкое поменялось там, за последние 10-20-30 лет? Мне нравится определение, которое
0: состоит из трех вещей. То есть робот должен уметь делать три вещи. Первое, он должен чувствовать, то есть он должен обладать различными сенсорами и датчиками, чтобы понимать окружение вокруг себя. Второе, робот должен анализировать эту информацию, которую он получает от окружающего мира, и намечать какие-то действия. Ну и выполнять в автономном режиме те действия, которые наметили после обследования да, 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 окружающей... окружающей среды и анализа этой информации. Вот если устройство, которое обладает этими тремя свойствами, является как раз роботом.
1: Вы знаете, недавно я делала интервью совсем на другую тему, и вот это как раз было определение живого организма, разумного. Ну, пока, пока, пока,
0: пока роботам искусственного интеллекту далеко до живого организма, до мозга человека, но... Ну, бы, не такие... человека,
1: почему же обязательно человека? Ну, там, это же лучше, чем мозг какого-то червя безусловно, Или да. То есть,
0: если говорить вообще про искусственный интеллект, то искусственный интеллект правильно разделить на две направляющие. Первое это узкий искусственный интеллект, это работа в какой-то определенной области, например, распознавание картинок, там отличать котиков от собак, либо анализировать рентгеновские снимки. И с этими задачами узкоспециализированными искусственный интеллект справляется намного лучше, чем человек. А есть понятие общего искусственного интеллекта, и вот как раз на уровне общего искусственного интеллекта, когда интеллект ну, искусственный интеллект может выполнять множество различных задач в различных областях. Искусственный интеллект в общем плане находится на уровне, ну, наверное, может быть, мышки либо какого-то там очень э...
1: маленького ребенка. Да.
0: Ну, даже там, не знаю, годовалого. Ну,
1: просто мышка же не научится, а искусственный интеллект есть шанс, что он может научиться еще чему-то большему. Сейчас искусственный интеллект хорошо учится
0: в узкоспециализированных задачах, на которые он настроен. Например, вот относительно недавно. Искусственный интеллект выиграл в игру «Гоу». Но лет 10 тому назад говорили, что это невозможно сделать, потому что комбинацией в игре Go, там как атом во Вселенной. Но искусственный интеллект, учаясь сам у себя, то есть играя сам с собой, он выучился и обыграл человека, лучшего игрока в «Гоу». Но если этот искусственный интеллект посадить, например, играть в «Доту», то он уже не сможет это сделать. Да? Вот, да.
1: А тут это же компьютерная игра, она основана на программе. Искусственный интеллект тоже программа. Там ну, должно быть все там, гораздо... легче. Там,
0: там именно идет ну, как бы настройка, либо управление узкоспециализированной задачей. Угу. То есть заложены определенные правила. И вот зная эти правила и обучаясь на множестве
2: примеров, искусственный интеллект совершенствуется и может решать вот эту узкоспециализированную задачу. Так сказать, от интеллекта, возвращаясь к роботам. Все мы там видели вот эти, скажем так, сухоботных роботов, которые там таким или иным образом бегают. А в плане там роботов, которые летают или плавают, насколько, скажем так, эта тема развивается, появляются какие-то, может, новые технологии, какие-то новые применения, может быть, где-нибудь в науке, в каких-то там промышленных применениях. На самом
0: деле сейчас достаточно много разработок по миру с точки зрения автономных летающих такси, так называемых. Идет разработки и в Китае, и в Америке, и в Европе, и в том числе и в России. Есть несколько компаний, которые занимаются этими разработками.
1: Но мы слышим об этом новости там, каждый день буквально про эти летающие такси, но мы же понимаем, что это будет не через 5 лет, а не через 10. Ну, через 5 лет, наверное, я столько думаю, денег, что... Они только денег,
0: Я думаю, что через 5 лет будут повсеместно применяться автономно автомобили, которые ездят по нормальным доставщики, дорогам. Доставщики, да, да. Ну, либо доставщики, либо такси. Вот. Ну, лет через 10-15, да, должны уже появиться в более-менее таком применительном варианте уже летающие такси.
1: Ну, это же будет слишком дорого.
0: Ну, вот компания Ховерсерф, которая является резидентом Сколково, разрабатывает как раз летающие такси, они считали, что, в принципе, полет из Москва-Сити в Шереметьево, будет стоить там несколько десятков тысяч рублей. Естественно, это дороже, чем такси, да, но путь будет занимать ровно 20 минут, независимо от пробок, независимо от какой-либо ситуации, и в какой-то области кем-то это будет востребовано. Ну, вообще надо говорить, что любые все новые технологии, они дорогие, потому что это долгий процесс разработки и исследований. То есть даже не ждут, его... что оно
1: будет окупаться в скором времени? Нет, оно... ну, в скором
2: времени однозначно угу. нет, да. но в будущем оно должно окупаться. А вот роботов сейчас делают, как бы стараются наделить их каким-то автономным интеллектом, скажем так, ту же самую какую-нибудь робот-собаку, либо же это все таки идет какая-то опора на то, чтобы он связывался там с каким-то, не знаю, там, сервером, с каким-то там над интеллектом, и через него уже там как бы думал, принимал какие-то решения, то есть тут вот...
0: Ну, есть разработки различные, есть, естественно, много разработок полностью автономных решений, как, например, автономные автомобили, которые ездят полностью без управления человека. Есть те решения, которые управляются человеком. Например, робот-аватар. В принципе, это тоже хорошее решение, когда робот используется в каких-то агрессивных средах, либо там в грязных, радиационных и так далее. То есть разработки идут и в той, и в другой области, но мне кажется, что сейчас самое главное – это применение. То есть если это решение применимо для решения каких-то конкретных задач, то нужно вести разработку в этом направлении. И если робот будет приносить пользу, то надо идти в этом направлении. Если не будет приносить, то это, скорее всего, либо на перспективу делаются разработки, вот. вот ну. кстати,
1: вот о роботах в агрессивных средах. Есть же такие места, где люди, ну, совершенно по большому счету, они должны жить там за полярным кругом, там, где идет разработка каких-то месторождений, там, где что-то там добывают. Там же можно всех заменить роботами. Почему не сосредоточиться на этой именно проблеме, на такой задаче? А не заниматься там какими-то, допустим, там собачками или летающими такси, которые по большому счету это не так необходимо. Хороший вопрос. На самом деле роботы предназначены для решения четырех задач,
0: так называемая область ФОДИ. Первое Первая – это D, это D, это, D, это грязный. Грязная среда. Вторая диа это Dangerous, это опасная среда. A DAL это тупая какая-то работа, которая повторяется. И третья диа, то есть где применение человеческого труда очень дорого. Вот в этих четырех областях наилучшее применение роботов. Идут разработки, в том числе для нефтяных компаний, чтобы облегчить ручной труд, человеческий да, труд. За мной, зачем? Вот. Но вот тех разработок, которые полностью заменяют ручной труд там где-нибудь в нефтяной области, за полярным кругом, я пока такого шахтах, не слышал. В шахтах, в которых
1: постоянно происходят какие-то аварии, вот мы же слышим. В шахтах происходят аварии какие-то, на вредных производствах люди гибнут. Там действительно вот самое первое, куда нужны роботы. Вместо этого я слышу проекты, что в Саудовской Аравии будет там строиться город полностью роботизированный. Зачем там и так хорошо жить? С точки
0: здравого смысла это действительно правильно. С точки зрения разработки это тяжело сделать, потому что под землей не ловит GPS, угу. нету интернета. Провести и сделать именно автономных роботов достаточно тяжело. Недавно Дарпа проводила соревнования где роботы как раз в туннелях под землей выполняли в ну, режиме множество различных задач. То есть им ставилась задача, отдавалась неизвестный путь, куда им-то надо пройти, что-то сделать, и очень мало команд, передовых разработчиков мировых, дошли до конца. Вот, и можно в интернете посмотреть DARPA Challenge. Очень смешные там есть кадры, когда, например, роботы друг другу мешаются, роботы друг на друга наезжают, ломаются и так далее. То есть, это очень, ну, как бы достаточно сложная инженерная задача, чтобы под землей в автономном режиме работали роботы.
2: Это достаточно простая задача, если бы это делал человек, но для роботов пока это тяжело. Сейчас же даже, ну, серийные машины, они оснащаются какими-то системами, которые позволяют им друг с другом там общаться какие-то там коммуникации и вроде даже в военных технологиях где беспилотники они могут не знаю там как сами друг с другом координироваться и куда-нибудь там лететь на кого-нибудь нападать вот такое коллективное робототическое оно как-то вот сейчас развивается именно технологии да
0: есть отдельное направление в робототехнике это рой дронов рой беспилотников когда как раз роботы общаются между собой и коллективно выполняют какую-то задачу с одной стороны, это, конечно, может помочь роботам взаимодействовать, например, с точки зрения автономного автомобиля. Если автомобиль впереди видит какое-то там препятствие либо какую-то проблемную ситуацию, он может эту информацию передать сзади идущим автомобилям. Вот. Либо коллективно выполнять какую-то задачу с точки зрения там, атаки какого-то объекта, либо защиты объекта и так далее. Да, это есть, но, опять же, вот возвращаясь к этому челленджу, DARPA-челлендж, к сожалению, не всегда, не всегда роботы ведут себя так, как хотят от них разработчики. Иногда они друг другу помогают, но чаще они друг другу мешают. Это достаточно тяжелая задача с точки зрения взаимодействия роботов между собой и выполнения единой задачи для этих роботов. То есть, по робот выполнять какую-то задачу, с одной стороны, легче.
1: Может, для них нужно какую-нибудь школу? Сначала их обучать, потом выпускать на задачи? Ну вот обучают.
0: То Школа. есть разработчики. Разработчики работают над этим и работают достаточно
2: внушительно, но пока не все получается как хочется. А вот, кстати, когда я смотрю на вот... Тех же самых собачек Boston Dynamics. Почему у них такая вот специфическая кинематика? Почему, например, нельзя взять модели какой-нибудь кошки? И, грубо говоря, чтобы она там как-то плавно ходила. Вот не было вот этого такого движения, как, как у роботов, скажем так. То есть более зооморфные. Что
0: ну, ли такое? более мягкое. Но пока нет технологий, которые позволяют эти движения выполнять. То есть, за счет чего эти роботы двигаются? За счет сервоприводов, за счет моторов. Они работают ну, как любой механического устройство оно работает не совсем плавно. И Вот, например, робот-атлас выполняет свои движения намного плавнее, чем робот Spot, Именно за счет гидравлических приводов. Гидравлика может позволить выполнять движение очень плавно. Но опять же все упирается в целесообразность. То есть если мы берем сложные гидравлические какие-то устройства, то они будут дороже в производстве, дороже в обслуживании и менее надежны, чем механические устройства. Поэтому тут некий такой компромисс между плавностью, может быть движением и
2: стоимостью этих решений. Робособачки это какой-то такой аналог, что ли, домашних животных. То есть, по идее, они как раз должны быть более, что ли, ну, вот похожими в поведении и в динамике там этих же самых кошечек, и собачек. И вот их так раз, по идее, надо делать такими более плавными, может быть, за счет, пусть они будут более дорогие, но при этом она будет больше похожа на какую-нибудь кошку, чем на какой-нибудь квадрат, который бегает. Но, и... Опять же,
0: да, и опять же, я вернусь к своему утверждению, что технология должна иметь свое применение. Пока роботехнические устройства, они очень дорогие. И рынок роботехнических устройств пока это B2B-сектор. То есть они должны решать какие-то промышленные задачи. Чтобы решать какие-то промышленные задачи, собачка-кошечка роботехническая не должна так плавно двигаться. Она должна выполнять в первую очередь ту поставленную задачу, которая перед ней ставится. Китайцы сейчас пытаются выпустить, так скажем, домашнего а роботехнического питомца. И компания Unit 3 вот выпустила недавно свою собачку Unit 3. Go-1, который стоит уже 2500 долларов. По сравнению, например, со спотом, который стоит 75 тысяч долларов. И это решение уже по ценовой категории, оно приближено более близко к домашнему устройству. Но даже на американском рынке говорится, что устройство b 2 сектора не должно стоить дороже там 1000 долларов.
1: Это мы посмотрели B2C, b а мне такое складывается впечатление, что в оборонной промышленности на целях войны гораздо больше разрабатывается и больше вкладывается в роботов, чем, допустим, в ту же промышленность, или нет? Ну, я вот конкретными прям цифрами, наверное, вам не скажу, Они, наверное, как о, как о, да,
0: какой есть бюджет, но очень много разработок. Наша военная область совсем закрытая, то есть я про нее очень мало знаю и очень мало новостей о ней. Ну, только как, из официальных какие... пресс-релизов, да, а что-то да, да, на да. самом деле. Вот, если говорить про американское агентство, например, ДАРПА, DARPA, да, агентство как раз, которое финансирует всякие инновационные проекты, то вот из этих проектов DARPA выросли достаточно много интересных проектов именно уже там B2B коммерческого сектора. И тот же Boston Dynamics это была компания, которая вначале финансировалась как раз DARPA. И DARPA тратит достаточно много денег на исследования в области искусственного интеллекта и робототехники, и какие-то проекты потом идут чисто в оборонку, какие-то потом идут уже в коммерческое использование.
1: А нету такого мнения или, может быть, таких опасений у каких-то людей, что вот эти вот проекты финансируемые ДАРПа, они могут быть направлены и против людей, против каких-то там врагов условных. Наверняка же есть такие вот теории заговора.
0: Ну, безусловно. И, наверное, все, что человеку неизвестно, он присваивает такой ярлык какого-то там заговора либо конца света. Но все разумные люди, да, и даже как бы мы знаем много примеров летального оружия, которое было разработано. Там последний из них – это атомная бомба, да, атомное оружие. Но пока, слава богу, в таких глобальных масштабах оно не применялось, и люди каким-то образом договорились о а правильном использовании этого оружия. И также, я думаю, что будет с искусственным интеллектом и с роботами. То есть, на каком-то этапе все равно люди должны договориться между собой, чтобы не уничтожить друг друга, и чтобы мы продолжили свое
2: существование немного другая тема с чего там с каких может быть конструкторов и так далее вот детям начинать погружаться в тему роботоконструирования робототехники то есть с чего начать что это должно быть хорошо а есть
1: такое лего да, да в абсолютно LEGO право да, электронный в абсолютно конструктор прав... у нас дома есть Отличная вещь
0: <свят> Да, вы абсолютно право Одно из направлений это Лего Как раз у Лего есть свои роботехнические конструкторы Есть для детей там от 6 до 9 лет Это Лего в виду 2.0 И есть конструкторы для старших детей там От 9 до 18 до лет До
1: 45 на самом деле ну, можно да. быть
0: и до 70, до 80, вот, все по-разному. На самом деле это хороший инструмент для начала изучения робототехники. И слава богу, в России очень много различных роботехнических детских кружков. Практически в любом крупном городе России можно найти роботехнический кружок, прийти, начать обучение ребенку или готовить ребенка в дальнейшем на робототехнику. И вот эта область, именно детская робототехника, в нашей стране развита очень хорошо. И на мировых соревнованиях, например, World Robot Olympiad, мы занимаем призовые места, и был даже какой-то там 18-й год. Прям фурор российской детской робототехники, где мы выиграли практически все золотые медали, множество серебряных и так далее. То есть наш уровень детской робототехники достаточно высокий. Но вот одно направление это как раз лего, такое отдельное направление, которое в принципе хорошо для вхождения в профессию робототехники детей. И второе направление это орду это бесплатные так называемые контроллеры на которых можно строить свои роботехнические решения и вот как раз Arduino, она более широко применимо. то есть можно не только на ардуина строить каких-то своих там детских роботов но и в том числе полученные знания применять в умном доме в каких-то там роботехнических либо интернет-офсингс устройствах для ну, например сделать свой дом умнее лучше
1: если вы говорите, у нас так хорошо развита детская робототехника, значит, через несколько лет уже выйдут тысячи-тысяч специалистов, которые будут готовы работать с роботами во всех сферах.
0: Да, школьная робототехника у нас развита, как мне кажется,
2: достаточно хорошо. А институтская?
0: А, вот, вот, да. Вот я как раз хотел к этому перейти. Но потом у нас есть разрыв. То есть, вот у нас дети выиграли Олимпиады, получили золотые медали на различных соревнованиях. И действительно, школьных соревнований мировых очень много, и в России тоже. Но с институтской робототехникой, по моему мнению, очень плохо. Много, там порядка 67, вот я как раз сегодня смотрел, 67 факультетов либо специальностей по России есть по мехатронике робототехники формально, но институтов, которые учат новейшим технологиям, учат конструировать роботов. Их буквально можно, наверное, пересчитать на пальцах одной руки. Может, и, нет вот, запроса? и вот здесь, и здесь проблема. Запрос на самом деле есть, есть достаточно большой спрос. Мы вот как сервис RoboJobs тоже с этим сталкиваемся. Есть большая нехватка именно кадров в робототехнике. И каким образом преодолеть вот этот вот разрыв между детьми, которые горят робототехникой, и специалистов, начинающих специалистов после института, вот здесь вопросом, мы ну, в том числе как вот сервис поиска специалистов для роботехнических компаний. думаем над этим в следующем году, я думаю, что этот вопрос тоже прорабатывать. Мы видим сейчас дикий дефицит IT-специалистов, хотя вроде бы, опять же, специальности институтов, которые обучают IT-специалистов, много, но нехватка там огромная, и сейчас рынок просто перегрет ужасно. Я думаю, что через несколько лет мы точно с таким же столкнемся по робототехнике, потому что штат компаний робототехники растет на 20% в год, плюс количество компаний от года года становится все больше и больше. То есть, вот мы, когда... Сейчас
1: я смотрел у вас на карте, там 250 или 270, да,
0: да? да? больше 270 компаний, это только в сервисной робототехнике. То есть, робототехника разделяется на два сегмента. Это промышленная робототехника, это роботоманипуляторы, которые используются на заводах, на предприятиях. И сервисная робототехника – это все, что другое. По нашим оценкам, в промышленной робототехнике порядка 150-170 компаний, то есть, в сумме, это порядка 500 компаний технических в России есть и сейчас уже ощущается нехватка специалистов. А штат растет, количество компаний растет, и дефицит может достигнуть там цифр до 100
2: тысяч специалистов к 30-му году. А как за границей учат работать техническим специальностям? Да, это
1: вузы или как, техникумы, средние специальные. Там...
0: Есть достаточно много высших учебных заведений в Америке, самое известное это MIT. В Европе тоже есть, и в Германии, и в Испании во Франции есть несколько институтов, которые учат. Китай очень сильно продвигает робототехнику вся в стране Южной Кореи, Япония. Это самое, наверное, сильные сейчас на данный момент странное, где есть хорошие институты по техническим специальностям. А основной упор с точки зрения робототехники, мне кажется, это практика. То есть, когда люди действительно на протяжении всего своего обучения создают свои проекты и руками делают роботов, а не только теоретически слушают лекции и решают какие-то теоретические задачи. В первую очередь это практика, потому что я просто смотрел много школьных соревнований, и есть такой как бы, нюанс, когда дети собирают, тестируют робота у себя где-то там в школе, либо в каком-то классе, у них робот выполняет ту или иную операцию, там 10 из 10. Они приезжают на соревнования, и как бы робот ломается, робот не может доехать даже там сделать первые какие-то свои Действия. То же самое и в реальной робототехнике. То есть теория от практики очень сильно отличается. И то, что ты просчитал там в программах, в различных системах, очень отличается от той реальности, с которой сталкивается робот. Потому что все предусмотреть невозможно. Есть множество элементов, которые даже небольшие какие-то помехи могут повлиять на работу робота. Поэтому вот в первую очередь практика и создание различных роботехнических решений на протяжении всего цикла обучения. А что это это значит? значит, что, во-первых, должно быть хорошее оснащение, то есть лаборатория робототехники должна хорошо быть оснащена различными роботехническими решениями, начиная там от обычных промышленных роботов, заканчивая элементной базой, чтобы каждый студент, каждая команда могла собрать своего робота и ни одного за время своего обучения.
1: В общем, можно сделать вывод, сделал своего робота, а потом учись вместе с ним. Ну, наверное, Да, так, на да. практике. Спасибо вам большое. Напомню, в нашем эфире был Александр Байкин, сооснователь портала «Робот Джобс» и автор YouTube канала про роботов, и Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь». Я Елена Глещинская. Спасибо. Спасибо. Спасибо.